0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Julle so, um, ek wil met julle story deel. Dit is nou nie een baie, dit is maar net een algemene story, maar um, ons het een paar mannen terug het ons, uh, ons bakkie verkoop. Ek het so een Nissan MP2 aan het bakkiekie gehad wat ek als student mee rondgeruid het en tot, nie, tot onlangs. En ons het besluit om het te laat gaan um, en, en dit was my eerste keer wat ek een kar moes soos verkoop. Dit was my waar groering, ek het al die platforms gaan uitkijk, ek het een klomp prijse vergelijk um, en van die platforms was gewees, plekken soos WeBuyCars, uh, Wheelie, Um, en, en ek dink was dit we buy wheels um, en my nogals, ek, ek hou nogal vir sikker goed is, so ek vat rarig my tyd met dit en, en die ding wat ek opgetel het is dat daar is rarig op die oomlik hierdie, hierdie beging van we buy dit of we buy that het begin by we buy cars en die ewe skylik, nou sien ek ooral we buy bicycles we buy pots dit is ewe e skylik so'n groot trend en, uh, en, en dit is my nogal Dit het, my, dit het een indruk op my gemaakt hoe, hoe goed baie bezighere geraak het om hulle tyken maak, letterlijk in hulle naam te sit. Ek denk back in the days, pas ons terugkijk, dit zou nie gevlieg het hee, dit zou of onprofessioneel voorgekom het, maar het so is hulle dit, we buy cars. En ek meen, as, as, um, as ek vir hulle gaan vraag, oor wat doen we by cars, dan is het baie makkelijk om te antwoord, wel hulle koop jou kaar. Dis wat hulle wil hee, hulle kondig het op jy akka rande het af, hulle het een liekje wat hulle selfs jy syng daar, om te sê hulle wil jou kar koop, hulle voel amper ek moet nou my kar, oh, hulle syng nou die liekje, ek moet my kar nou verkoop aan hulle. So, um, so hulle tykenmark is baie, baie duidelik. Um, en, uh, en, ek, en ek het my net gedink, um, soos wat ek nou die teks gekyk het, um, as ons sal vroeg, wie, wie is Jesus' tykenmark? Uh, met ander woorde, uh, wie is die mense vir wie Jesus aard toe gekom het? Het ons rarig, het ons so'n duidelijke prentje in ons kop van dit as we buy cars. Is ons, ons duidelijk wat Jesus kom doen het en vir wie hy gekom het? I mean, het is, en dit is een belangrike vraag om te beantwoord, want dit beinvloed uiteindelijk waarmee ons als christenen bezig is. Dit beinvloed hoe ons ons levens leef en dit bein, beinvloed met wie ons omgaan en, en met wie ons uiteindelijk het, um, communikeer en, en vrienden maak. So, hierdie, hierdie vraag het een groot inpak op ons levens als christenen. Um, So, as ek kyk na, na Israel, so in die tyd van Israel, het die, het die jode, en vir al Israel die die, en, en vir al hulle godsdienstleiers het, het gedink dat, dat die Jesus' tyk en iets spesifiek gaan wees. Hulle het gedink as die Jesus aardig gaan, gaan kom, dan gaan hy vir een spesifiek groep mense kom. En hulle het gedink, dit is die jode. Um, en nie net enige jode, nie die, die jode wat die wet onderhouwe het, die jode wat tempel toegegaan het, die jode wat deel was van die, jy weet, wat goeie, wat goeie jode was spesifiek daar aan. So, so as jy een goeie jood was, as jy die wet onderhoud het, as jy een goeie leven geleef het, as jy verstaan dat as Jesus gaan aarde te kom, dan gaan hy baie van jou. En jy gaan nabe aan sy kringen wees. Um, so, en ek denk die fariseers het vooral gedinkt dat hulle gaan soos die sterre van die, van die show wees. Hulle gaan Jesus rechterhand en linkerhand wees. En ek, dit is heel moeilijk wat hulle gedink het gaan gebeur as Jesus terug aarde te kom. Maar, en, en ek denk hem... Um, Ek denk, ons dink ook soms so. Ons dink, hoe, hoe beter ons is, in ons levens, hoe meer hou God van ons, hoe meer guns kry ons van God af. En dit is baie subtiel. Daar is vanochtend een baie groot verrassing. En nou, sal het nou opgeteld het in die liekies, en, 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 en wat jylle al van die begin gesê toe hy gelied het, maar toe Jesus aarde toe gekom het, toe was dit nie so nie. Toe was dit glad nie so nie. Voor wie hylle gedink het Jesus gaan kom, En vir wie Jesus toe in realiteit gekom het, was letterlijke teenoorgestelde. Vanochtend gaan ons sp daar specifiek sien, vir wie het Jesus toe aarde toe gekom? Vir wie het Jesus aarde toe gekom? So, kijk asblief saam met my na nou vers 13 tot 14 op julle tekstplaakjes. Zak, ek hoop jy uit, en ek sien my dochter, het jou tekstplaakje daar beet gehad. Um, maar uh, ek... Um, Ek gaan, ek gaan vir ons uit die um, NIV lees. Dit is die Engelsie en my, jy het ook die Afrikaans by jylle en die NIV is ook al op, so kan volg en wat sy ook al vertaling jylle wil. Um, maar die NIV lees vers 13 en 14 so. Once again, Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him and he began to teach them. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Follow me, Jesus told him. And Levi got up and followed him. So eerstens wat ons sien, Jesus is saam met die groot groep mense, dat die groot groep mense vir Jesus begin volgen. Het, het is eindelijk nog ons belangrijk om hier te weet wie daar groep mense was. Hierdie groep mense was exclusief jude gewees. En hierdie was hier net enige jude nie. Hierdie was jude wat wat geaanvaar was dier die algemene judese gemeenskap. Hierdie was jude wat wie het wat probeer het om die wet te onderhou, wat die tempelgoeders gedoen het. Hierdie was gesien as jou algemene goeie joorde. Bijvoorbeeld, jy sou nie hier gehad het, ouwens, so stollenaars, nie? Jy sou nie hier gehad het, prostitiete, nie? Jy sou nie um, my laatstes in hierdie groep gehad het, nie? Want, uh, want hierdie groep mense, en nog ander, was, was ultimaal verwerkt dier die joodse gemeenskap gewees. Um, en, en hierdie mense sy so hulle self geseen het ook, as nie goed genoeg vir jy die godsdienstige dinge van, van Israel en, en in daai praktijk nie. So hierdie verwerkte sonder sy so nooit kon denk, dat hulle ooit deel van Jesus volgelinge kan wees nie. Want hulle het gevoel dat, dat net soos die Joodse gemeenskap, wat hulle verwerp, verwerp God hulle ook. Dis wat hulle gedink het, hulle het gedink God verwerp ook. Daarom, toe Jesus verby leef hierdie tolle naar loop, was het rarig skokkend toe Jesus om roep om om te volg. En, en net om te verduidelik, tolenaars, want as ek denk aan die tolenaars, denk ek, ach, ja, hulle was bad, maar hulle was nie so sleg nie. Tolenaars was dier die Joodse gemeenskap as totaal en al verval in Keroepeskou. En ek wil hierdie woord gebruik, dit is een krachtige woord, maar maar die Joodse gemeenskap het die tolenaars rarig gehaad. Hulle het hulle gehaad. En daar is drie redes hiervoor. Jy sê die reeders, hoe so kom die tolenaars gehad was, en as onrein en geval, gevallen beskou was. Die eerste punt is, hulle het hulle eie mense die jode verraai, dier dat hulle, hulle het, hulle het nou vir die Romeine belasting in betaal. So Israel was in daardie stadion besit, dier die Romeinse regering. En hulle het belasting van hulle eie mense gevat, en vir die Romeinse regering gegewe. Verbeel jy betaal belasting, ons betaal vir SARS belasting, en Sars geel hulle geld vir China, wat jy betaal, vir hulle paai, terwijl ons patal so goed is het. Hoe gaan, hoe gaan dit jy mak voel? So die, die, die tollenaars was daarom gesien as, as hierdie verraaiers. En die tweede ding is, hulle was ook nog boon op dit oneerlik, en hulle het gesteel. So hierdie ouwens het, hulle het baie geld gehad, nee? hierdie, hierdie, die tollenaars was heel moeilijk van die rijkste jude gewees, in die, in die samenleving. Want, eh, um, die Romein het hulle betaal, en boon op dit, het hulle ook nog geld gesteel vir hulle self. So verbeel jou, allemaal wat versars werk, koe, okay? um, hulle leef in, hierdie groot reikdom, en, en, want, en, en nie net omdat hulle, jy het goeie salaris kreeg nie, maar omdat hulle jou geld steeel. So jy sien hierdie ouwense huise, jy sien hulle kare, en, en jy weer is jou geld, wat het vir hulle gegee het. Ek my, en hoe gaan dit jy maak voel tenor hulle? En dan derends, hulle het saam met mense gewerk, wat ook gesien was as, onrein en veil. Dit is alsof hulle hulle eie groepie gehad het, die tolenaars, wat allemaal verwerp was. Hulle was geseen as veil en onrein en heilig. Um, Toen ek op school was, was daar, en ek, denk, ek weet nie of het nog vandag, soos die dalkens die kinders, baie beter vandag, maar ons het ons rokersgroepie gehad, en hulle het hulle trappes op die kant van die school gehad, en dit was soos die area wat jy nie, jy gaan nie daar voorbij nie. Jy stap eerder ander kant om, ek weet nie hoe kom jy as ek nou terug denk, maar, maar hulle was soos die groepie. Baie nog erger, Maar hy was sys die, die groepie gewees. En dis hoe hulle gesien was. So, so kyk wat doen Jesus nou. Jesus wat Levi roep, is om die verwerpte son daar in te sluit. Niemand anders roep Jesus so direct om om te volg as die verwerpte son daar nie. En let op, Jesus roep om, by beide sy, sy naam, so hy noem om Levi, en hy noem om ook by sy paarse naam. Hoekom doen hy dit? Wel, Jesus wil vir ons een punt nie so maak. Hy wil, hy wil die punt maak, hy ken vir Levy. Hy ken hom baie, baie, baie goed. Hy ken sy familielijn. Hy ken sy voorvaders. Hy weet waar vandaan Levy kom. Hy ken al Lefie'se sondes, en nie net sy sondes, hy sy, sy voorvadersse sondes, sy paarse sondes. Hy ken hom. Hy ken hom in en uit. Hy sien Lefie se leven soos sy oorboek, met al sy sonde, en daar gaan hy in haar kies hy vir Lefie, en hy roep om om, om te volg. Lefie moest nie eers sy leven by mekaar kry, en sy leven uitsorteer nie, voordat Jesus geroep het nie. Jesus het nie van gesê, Jezus Lefie, ek sien, ja, jy het nou begin jy leven by mekaar kry, of sien jy is meer eerlik. Nee, hy het geroep net soos wat hy is. Dink, gau moes Lefie voel, hy het nooit gedink dat hy enigszins een kansel hee om bevouding met God te heenie. Hierdie saal leefie heel te maal weggeblaas het. Dit saal hom oorveldig het. Dit saal letterlik saal leven omdraai. God wat hy gedink het omverwerp net soos die joorde is eerder die God wat hom sien alles van hom ken en daar roep hy om. Ek wil, ek wil graag jullie moet sien ons moet sien. Kijk hoe wonderlik is Jesus. Dijn, Dijn, wel, dit is een skryver met die naam Dijn Oortlind, ek het gister het die verkeerd gesê, ek sê die hele tijd van Dijn Oortlind, is Dijn Oortlind, hy sê in sy boek, A Gentle and Lowly, en dit is een erg goeie boek, as jylle het kans krijg om het te lees, ek denk is moeilijk by die boeketafel, Dijn Oortlind sê in sy boek, um, ek denk hulle gaan het opgooi, um, dit is wat hy sê oor Jesus, oor Jesus haar het. The cumulative testimony, of the four gospels, is that when Jesus Christ sees the fallenness of the world all about him, his deepest impulse, his most natural instinct, is to move toward that sin and suffering, not away from it. It's a krachtige stelling. Talk voel you van oogends as Levi. Jy voel nie goed genoeg vir die kerk, of vir God nie. Jy voel, jy het al te veel opgemoors vir God om jou enigse te vergewe en te aanvaar. Hier is die goeie nieuws vir jou. Jesus ken jou reeds en hy sien jou reeds. Hy ken die ergste van jou. Hy weet waar vandaan jy kom, hy weet wie jy familie is, hy ken jou gebrokenheid. Hy sien jou, hy het jou diep, diep lief. Hy beweeg na jou toe en hy roep aan jou om om te volg. En dan roep hy jou, om om te volg. Jou hele leven, is een oorboek vir Jesus. En hy roep jou. As ons besef vir Jesus, ons aanvaar, en roep, na hom. Met al ons zonde, met al ons gebroken, met al die goeders wat ons wegsteek, verander. Ek denk dit verander ons hele, ons hele leven. Ek denk het, dit draai ons leven heel te om. Hoe doen dit? Hoe draai dit jou leven om? Wel, Jy hoef nie meer voor te gee nie. Jy hoef nie meer weg te steek nie. Jy hoef nie meer een masker te dra nie. Jy hoef nie meer in die kettings van jou eie skuld en skaamte te leef nie. Jy hoef nie meer te leef soos 'n verwerpte nie. Of, of, of in een vrees om verwerp te word nie. Want Jesus ken jou en hy sien jou en hy roep jou om hom te volg. Sien, hierdie is wat jou vry maak. Hierdie is ware vryheid. Een ander ding, ding wat ek, wat ek radig dink ons onszelf hier as, as kerk kan, kan afvraag, um, is die volgende. As, as, kom as hy een nie christen bezoek ons, as hy nie christen ons kom bezoek, wat ervaar hy? Wat ervaar hy as hy so tussen ons hier so rond beweeg? Ervaar hy die selfde as Levy, as hy in voel en beleef hy een gemeenskap wat te goed is vir hom, en te uitgesorteerd is vir hom, voel hy verwerptalk, en, en, en voel hy pas nie in nie, Want, want vriende, as dit waar is van ons, dan is ons die Joodse gehoor. Jesus wees hier in Markus baie mooi vir ons, wat dit type kerkultuur ons moet kweek en aan werk. Ons word geroep om een kerk te wees, wat een hart het vir sonders. Want hier is die ding, as mense voel, hulle is nie goed genoeg vir die kerk en Godse mense nie, dan gaan hulle dat die gevolg te rekke maak, dat hulle ook nie goed genoeg is vir God nie. Dit is belangrijk dan, om ook te sien, dat Lefie sy geval, nie net een van min is nie. Hierdie is nie, Jesus, is nie een impulsieve goeie daad van Jesus, wat hy net gauw hier doen, oe, daar is Lefie, hier is sikkel, kom ons kry hom gauw in nie. Jesus doen baie meer as dit. Hy doen baie meer as dit. Kijk asblief saam met my na vers 15 op jylle tekstplaatjes of in jylle bybel. Vers 15 sê die volgende, hier is wat het sê. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples. For there were many who followed him. Okay, so, hierdie is merkwaardig. Hierdie is totaal en al merkwaardig. So, eerstens het, het ons gesien dat, dat Jesus vir leven geroep het om te volg. Maar nou gaan Jesus, hy gaan een stap verder. Jesus gaan eet nou op my levense huis saam met ander tollenaars en sondaars en, en hierdie mense was, was heel moontlik sy sy vriende dit was hy dit was sy maats gewees um, en, en wat ook 'n ander sondaars te was ouens wat nie aanvaar was deur die Joodse gemeenskap so hierdie was ouens wat verwerp was wat gesien was on, as onheilig en onrein maar nou, maar nou gaan, gaan, gaan Jesus 'n stap verder hierdie, ja, hierdie groep was verwerp was een verwerpte groep en ek, ek wil graag hê ons moet sien en begryp wat Jesus hier doen As Jesus net vir Levi geroep het om om te volg, dan kon het makkelijk gesien gewees het dat, dis al vir on, asof hy een onpersoonlijke volgeling van, van Levi maak. Asof hy, ja Levi, jy kan my roep, jy kan, jy kan my volg, maar jy weet, ek is al voor, jy gaan achterwees, maar kom, kyk wat ek doen, kom, ek bring jy in een beter leven in. Maar wanneer jy by iemand gaan eet, en specifiek by die huis, in daardie tyd, maar ek denk het selfs nou zo, so, dan is het een manier om te wees dat jy intentioneel verhouding met daardie persoon wil bouw. Jy wil hulle nooi om deel van jou lewe te wees, en jy wil deel van hulle lewe wees. Dit is interessant, so ek en my vrou um, Hannah, ons het in, in lockdown, um, ons, het, ons het een paar nieuwe vriende gemaakt, en ons is so blij daarvoor, en so dankbaar daarvoor, en, en ek wonder dalk is dit, omdat in, in, in lockdown, um, jy weet, my sien minder mense, so jy is meer honger om vriende te maak, jy is meer honger om mense te sien dalk, maar ons, die heren, was so goed vir ons, ons het een paar nieuwe vriende gemaakt, en, en een van die goed wat ons, soos ons hulle ontmoet het, wat ons oorgepraat het, was oor die, kom ons nooit hulle oor verete, kom ons, dit sal so lekker wees om hulle by, by huis te en, en om saam met hulle te eet, en ek, en, 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 hoekom, maar hoekom doen ons dit, want, ek meen, jy sal iemand oor nooit vereet, as jy nie, um, vriende wil raak met die mense nie, mens nooit mense oor, want jy wil, jy wil, jy het hoop, dat daar verhouding daar sal uitkom, dat daar dieper vriendskap sal groei, dier dit, jy hoop, jy gaan een maat maak, vriende maak, dit soekom mens mense oor as jy um, vereete, ver, ver in spesifiek vereete, gewoonlik. Da's a bedoeling om vriende te raak. So, so wat doen Jesus hier? Jesus wys verleef en sy tolenaar vriende, en die sonars, die ander sonars waar hy is, dat hy hulle nie net roep om om te volg nie, hy wil een verhouding met hulle hee. Jesus wil hee, dat hulle deel van sy leven moet raak, en hy wil deel van hulle leven wees. Hier is een wonderlijke ding van Jesus. Daar is, ons, men, ons het baie leiders in, in hierdie wereld. Nee. Um, en hulle het hulle volgers. Maar hulle het nooit eindelijke persoonlijke verhouding met hulle volgers. Jy dalk met soe paar van hulle. Maar nie oor die algemeen nie. Maar Jesus is een leier wat met elke van sy volgers een persoonlijke diep verhouding het. En hy wil het hee. Om Jesus te volg is nie iets wat, wat ons onpersoonlik Um, um, van hom doen nie. Ons doen het in verhouding met hom. Om Jesus te volgebeer in verhouding met hom. Hier is een paar dinge wat, wat ek graag wil lewe, ons moet, moet raak sien hier. Jesus roep so ondaars na intentionele en diep verhouding met homself. Ek denk ons is geneig om christenskap of oorlog christen word, hierdie proces te sien, waar ons dalk eet, ons was eers in die wereld, ons was afgezonder van die kerk, afgezonder van sy mense, afgezonder van Jesus, maar dan, op die ty dan, 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 raak jy nou volger van Jesus, en dan word die deel van hierdie institutie, hierdie institutie die kerk, en, en, en dit beinvoer dan ook, ook hoe ons disciples maak, want ons, ons voel ons hoe mense by die kerk krijg, ons voel ons hoe mense by gesinsgroepen krijg, en, en, en ons besef nie, ons werk is eindelijk, om mense by Jesus te krijg nie, Ons probeer mense beter mense maak. Ons probeer hulle theologie beter maak. En, en ons probeer selfs hulle bybelkennis groei en, en verbeter. Maar eindelijk is ons primaire roeping om mense te help groei in een verhouding met Jesus. Dit is, as ons hoe enig iets kan blijf is, is dat ouwens in verhouding met Jesus groei. Die, die tweede ding wat ek graag wil en ons moet raak sien is, Jesus is nie bang vir sonders en hulle sonde nie. Hy gaan eet by hulle huis. Hy beweeg in hulle levens in, en roep hulle dan daar. Jezus sta nie ver een kant weg van al die zonde, en, en dan roep hy ons nou om te nie. Hy sta nie buiten levens huis op 'n een en neutrale grond, en sê vir levens, hy gaan nie daar in beweeg nie, maar jy kan, jy kan uitkom hier na my toe. Hy gaan in levens huis in. En ek, ek is seker die tol in groep, dit was de rove ouwens, Hy het nie eindelijk ook gevloek heel tyd. Jou het in allerhande goeders gedoen en slechte goed gedoen. Ek dink jy dit was een uitgesorteerde groep geweest. nie. Maar Jesus, hy gaan daarin. Jesus' hart is om uit te reik na zonders. Hy deelwees van hulle levens. En dan om bij hy te voeg. Jesus is nie bang vir jou zonde en jou gebrokenheid nie. Hy wil in jou leven intree en een verhouding met jou hee. So ek wil ons aanmoedig. As jy met iemand praat en die ouw vloek soos een metro is... Moet nie om my onmiddellik verwerp nie. Moet nie om my onmiddellik verwerp nie. Of, ons blij, wat ons op een storm geblijd het, die ou langs ons, ek onthou die, die soed reek van, wat die heelt het van dagga, wat in ons huis ingeflaut het, en ons het het die heelt het gereik. Ons is so vindig om hulle net te verwerp dan, en om net hulle uit te sky. Kijk, hier is sy hart. Hy tree in verhouding met al mense. Hy wil hulle hee. Die derde punt is, ek denk, dit is gepast om te vraag vir ons, wat christenen is hier, is, Wie is ons kringa? Wie is ons cirkels? Wie is die mens in ons levens waarin ons al ons energie in sit vir verhouding bou? Is het net die mens in die kerk? Al die goeie mens? Want hier is wat gereeld gebeur, en, en dit, het, dit is wat my gebeur het. Ons komt tot bekering, en dan met tyd en jare raak ons cirkels meer en meer die kerk en sy mens. Tot op een punt, dan, dan is ons in hierdie kerk babbel. Ons is helemaal zonde van die wereld. En, en van zonders, en En, en, dan, en is alsof ons nie meer kan, ons weet nie meer om te engage met die wereld nie. Want ons is, ons is in hierdie, hierdie bubble. Want Jesus het omself, omself verseker nie afgezonder van die zondige wereld en zondars nie. Hy het het geïnfiltreer. Hy het in dit ingegaan. Vrienden, ons as christenen word geroep om die te doen. En ek verstaan die vrees wat ons het, ek verstaan het. Ons was dan gered van sonde, ons was gered van die wereld, waarin ons geleef het voorheen. En toe word ons dan nou christene. So, en en, en sluip eister dan nie eister nie. So hoe kan ek myself dan ontring met sondas? Net nou beinvloed hulle my op een slechte manier, net nou besoedel hulle my siel. Hoor my asjeblief mooi, jou primaire gemeensklap bly die kerk, Die kerk is jou ondersteuning. Dit is die mense wat jou slijp. Dit is vanuit die gemeenskap wat jy, wat jy disciples maak en uitreik naar die wereld om jou. Jezus het verseker nie sy heiligheid minder gemaakt nie. Soos wat hy met sondars verhouding gebouw het, het hy perfect heilig en sondeloos gebly, Maar hy het die sondars geroep na homself, na sondeloose lewe, na heilige lewe. Vanuit dit. Vrienden, hoor me ook asjeblief baie moe recht. Uh, Moet het asjeblief nie sien, dit is nie een werksding nie. Hierdie is 'n hartsting. Hierdie is een hartsting. Hoe sien jy jyself as christen? Sien jy jyself as beter? Meer moreel? Iemand wat dinge by mekaar het? Of sien jy jyself as een sonder wat uit genade alleen gered is door Jesus? Wat geen beter is as een nie christen nie. Om nie christen te breik is nie 'n werksding nie. Dit is een hartsting waar ons nederig bly, omdat ons verstaan ons is slechts uitgenare gered van ons zonde. En dit help ons dan om constant intentioneel te wees met die mense in ons levens. Jesus sal altyd mense oor ons spad stuur. En teendeel, hy het ons geplaas waar ons is in ons levens tussen in sekere mense. Ons word geroep om intentioneel te wees met ammel. Uit een nederige plek was besef, ons is geuitgenare alleen gered. So hoekom? Hoekom is Jesus so intentioneel en betrokken met sondars? Hoekom? Hoekom roep hy die sondaars om om te volg en eet hy saam met hulle? Kijk asjeblief saam met my na vers 16 tot 17. Vers 16 tot 17 sê die volgende, dit sê, When teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked these disciples, Why does he eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said to them, in, in woord mooi wat sê Jesus, hierdie is so mooi, hy sê, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not, I have not, called, I have not come to call the righteous, but sinners. Ek wil dit graag weerlees. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not call, come to call the righteous, but sinners. Hier is een paar dinge wat, wat, wat belangrijk is om raak te sien hier. Terwyl Jesus bezig is om saam met sy disciples beleef, hy, hy steed, dan sien ons hoe verskyn die fariseers op die toneel. Um, nou, daar hou die fariseers, hy so, um, hulle, was Israel, maar hulle was een van Israelse se, se godsdienstleiders, hy het ook die Sadduceers gehad en anna ouwens, maar hulle was een groot groep wat, wat Israel, um, hulle werk was om Israel geestelik te laai om gehoorsam in Godse wet te wees, en om seker te maak, hulle tempel toe, en jy weet, um, dit was hulle werk geweest. Hulle moes die wet ophou. En dit het veroorzaak dat die wette loos is, die helemaal verwerp was en uitgeskui was, door die fariseers self ook. Daarom is het baie opvallend vir hulle, dat, dat Jesus nou saam met die tolenars en die sondars eet, die ouwens wat nie die wet gehoorsam, die ouwens wat gesien was as wat, ouwens wat totaal en al God verlaat is, Want hoekom sal enige godsdienstige leier om self dan nou associeer met, met hierdie mense? Dit is dan slecht vir, vir sy beeld, dit is slecht vir sy image, as ek het in Engels kan sê. En dan interessant, hulle vraag dan nie vir Jesus nie, hulle vraag sy disciples, hoekom Jesus saam met die tollenars en sondars eet? En ek denk dat as verskye is, hoekom dit mag gewees het, maar ek denk basis wat, wat hulle vir die disciples vraag is, as ek het nou kan in my eie woorde sê, dis wat hulle vorm vraag. Oons, Wat op aarde doen jylle? Hoe kom volg jylle hierdie ou? Kijk, hy er dan saam met die sondars. Is jylle dom om om te volg? Hy gee jylle moes in die afgrond leie. Jy kan sien. Hy is nie bezig om jylle na een beter leven te leie nie. Hy trek jylle nou in na die sondars toe. Waarmee is jylle bezig? Maar Jesus het het gehoor. En hoort sy antwoord. En ons het het gelees. Hy sê, hier is not a healthy onee de doctor, but it's the sick onee de doctor. Maar het is de sick onee doctor. I have, not come, I have not come to call the but sinners. Vindien, ek hoop jylle sien dit. Die rede hoekom Jesus, sy hele bediening, constant tussen die grootste van sondags was in die saamleving. Want het is, is omdat hy is die geneesing vir hulle. Hy het gekom om hulle te genees. En hy is die geneesing vir hulle. Hoor my asjeblief mooi vriende, dit beteken ook nie, daar is gerechtige mense in die wereld en dan ook zondige mense nie. Dit klink of mense skuiring nou maak, al is gerechtige mense en al is zondige mense. Ek is nie bezig om enige van ons af te sonder van die zondars nie. Die Bijbel maak op verskye plekke die punt, ons ammel is zondars. Op verskye plekke maak die Bijbel die punt, dat ons ammel is zondars. Ons ammel is die siek mann. Kijk wat sê David in Psalm 14 vers 1-3, en hulle gaan het hier opgooi. Ek lees het ook uit die NIV uit. Um, Paulus sê, Ampericelle ook in Roemeine, maar ek wou het graag uit die Oud Testament vir ons lees. Um, so hier is wat David sê. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. The Lord looks down from heaven on all mankind. To see if there are any who understand. Any who see God. All have turned away. All have become corrupt. There is no one who does good. Not even one. En Paulus in Romeine sê weer die selde ding. So as amal sonders is, hoekom sal Jesus vir die fariseers noem, dat hy gekom het vir die sonders en nie vir die gerechtigers nie? asof daar da goeie mense en gerechtige mense is. Hier is wat Jesus bedoel. Daar is mense wat denk hulle is okai, en dan is al mense wat weet hulle is nie okai nie. Mense wat weet hulle is nie okai nie, gaan baie makkeliker op Jesus' roeping reageer, as mense wat denk dat hulle okai is. Asseblief sien vanochtend raak, ek en jy is die tollenaar en die melaatse. Maar ek dink, as ons rechtig eerlik is met onszelf, is meeste van ons geneig om baie gauw die fariseer te wees. Ons is geneig om onszelf te vergelijk met, met ander en gereeld die gevolgtrekking te maak, dat ek daarom nie so sleg is soos die ou nie. Verstaan asjeblief mooi, om te denk dat ons okai is, dit is baie gevaarlik. Dit is baie gevaarlik, want as ons denk ons is okai, dan gaan ons nie oorbeesers vertrou nie. As jy weet, jy is nie okai nie, is jy baie nader om op Jesus te vertrouw as jou redder en jou verlosser. Ek wil graag jy noem, as jy vanochtend hier is, en in jou hart, jy voel nie recht voor God nie. Jy voel iets is nie recht met jou verhouding met God nie. Jy weet jou leven is gemols. En, en daar kan jy selfs sien, jy probeer, jy probeer hard, jy probeer hard jou leven op mekaar kry, en Ek hoef jy sê, jy is nabij aan om tot bekering te kom. Jy is baie nabij, en die heilige geest is moendlik om in die hart te werk reeds. As jy weet, jy is nie ook nie, dan is jy so nabij om in die wonderlijke verhouding met Jesus in te treed. Want sien, as ons nie eerst besef dat ons sondars is nie, dan gaan ons nooit op Jesus vertrouw as ons dokter, wat ons genees nie. Ek meen, hoekom sal die dokter toe gaan, as die dink is gezond? Want sien, Jesus kom, roep nie net vir Lefie, en hy eet by Lefie, um, en dan eet hy by Lefie sy huis, um, as hy is om een verhouding met hom te bouw nie. Jesus wil Lefie genees. Hy wil Lefie genees. En die zonders waar hy was, saam met hom, en die Anatole-Nars. Jesus roep ons, wille een verhouding met ons sê. Hoekom? Want hy wil ons genees van ons zonde. Vrienden, die goeie Nies is, hier is die goeie Nies. Nies is self in persoon die geneesing. Nies is die geneesing. Hy is nie net die ene wat die myresijne vir ons gee nie. Hy is self die myresijne. Hy is die geneesing. Daarom, om 'n verhouding met Nies te hee, is waardoor ons genees word van ons zonde. Hoekom? Hoe werkt dit? Wel, want Nies is, het self sy eie leven gegee, vir die zoon daar, so dat nou dier hom, ons die geneesing kan kry. Hoe het hy sy leven gegeen? Wel, Jesus het omself, en hierdie is, hierdie is groot, hy het omself laat doodmaak, door sy eie mense die jode, aan die kruis net buitenkant Jerusalem. Aan die kruis het Jesus letterlik, soos wat hy gehang het, die zonde van die hele wereld, op omself geneem, En hy, het, en hy het gewen, hy het oorwin. Hy het aan die kruis letterlijk die volgende woorde gesê, it is finished. Dis wat hy gesê het, it is finished. Hy het hier gesê, dit nog een trial uh, inenting nie. Hy het gesê, hier is ek, ek is nou die geneesing, it is finished. Sien, Jesus is nie iemand wat net goeie dade vir slechte mense kom doen het nie. Hy is nie die wonderlijke ou wat saam so met die sondags geëet het en hulle geroep het om om te volg nie. Jesus gees sy lewe vir die zonder, so dat ons nou dier Jesus gered en genees kan word van zonde. So vrienden, ek wil hier baie graag vraag, het jy een persoonlijke verhouding met Jesus? Het jy een persoonlijke verhouding met Jesus? Ken jy hom? As, asblief sien die volgende, om gee, om goeie theologische kennis te hee, gaan jou nie genees nie om een goeie persoon te wees, gaan jy nie genees nie. Om, om gereeld te bid selfs en, en jou bybel gereeld te lees en om gereeld kerk toe te gaan en gesinsgroep te gaan, dit, dit is nie die goed wat jy gaan genees nie. Maar om een in intentionele verhouding met Jesus te hee, dit is wat jy gaan genees. Want Jesus in persoon is die geneesing. En ek bedoel nie, dat om te bid, bybel te lees, gesinsgroep in die kerk, dit is goeie dinge, dit is wonderlijke dinge, want dit is wat Jesus vir ons gegee het, om in verhouding met hom te kan groei, maar hierdie dinge word gauw godsdienst dinge in plaas van dinge wat gecentreerd is om een persoonlijke verhouding met Jesus. Ons kan baie makkelijk met kerk dinge wees en selfs al die rechte dinge sê. Ek kan nie staan en preek en, en my verhouding met Jesus is hier lekker nie. Ons kan vinnig afzonderlijk van Jesus leef met al die rechte goed bezig wees. Ek wil vanochtend graag afsluit met die volgende vraag. Christen, besef jy is een zoon daar gered uit genade dier Jesus. Jy is nie beter as enige iemand nie. Dit is uit hierdie nederge plek waar ons lewe doen in een gebroken en gevallen wereld. Waar ons geroep word om intentioneel te wees, om die evangelie te verkondig en te versprei met alle mense. As jy vanochtend van hier is en jy associeer jyself reddig sterk met lewe, wil ek baie graag hee, jy moet sien en verstaan Jesus het juist grom vir jou. Jy hoef niks aan hom te bewys, of iets te, aan enige iemand te bewys, so dat hy jou kan aanvaar nie. Hy roep jou vanochtend om hom te volg, en een verhouding met hom te hee. Want hy wil jou genees, en hy wil jou leven totaal en al omdraai. Vrienden, kom ons bid saam. Vader, dankie vir Marcus 2 vers 13 tot 17. Heere, dankie dat u is so goed, Heere. U is so goed vir ons, Heere. Dankie dat u gekom het vir die zon daar. Dankie dat ons kan, kan oorgee, Heere. Weetende dat niks wat ons kan doen, kan ons genees nie. Maar die verhouding met Jesus is wat ons genees. Heere, help ons om in hierdie verhouding in te treen. Help ons om, um, soos wat jy ons roep om jy te volg, het ons sal hoor en luister, jyre. As ons harte dalk, jyre, voel ons het die morele hooggrond, jyre, ons voel beter, baie subtiel, jyre, wil ek vraag dat jy ons hartese help om te verstaan, dat ons uit genade alleen gered is van ons zonde. En niks wat ons gedoen het, maak ons beter, jyre. Dit is net die genade, jyre. Jyre, help ons ons asblief om uit te reik na, nou niever mense nou nie christene Here help ons om in die wêreld in te gaan met die goeie nies van die evangelie Here van Jesus Here U is goed vir ons Here en dankie dat u in Markus 13 tot 17 vir ons verwys hoe goed u werklik is Bid dit in Jesus se naam Amen Kerk besoek gerus ons webwerf op www.lichtbund.com of contact ons gerust by info at